1: Bendición papi.
2: Dios te bendiga Alejandra, ¿cómo estás?
1: Estoy muy bien, ¿y tú? Súper bien. ¿Tenemos café?
2: Tenemos café nuevamente. Aquí está la, sí, la taza
1: chapa. oficial. Vamos a ver cómo
2: se escucha ahora. Aquí está. Imagino casas. que
1: ahora se escucha mejor porque los sí, micrófonos recogen más. Este café. Gracias a... Uh -huh. a, uy, a fre, uy, fre. Y a todas las personas que nos están escuchando ah, por segunda ocasión a través de www.lunalifepr.com Este es el segundo sábado
2: El sonido de Puerto Rico en los oídos del mundo
1: Ahí está y Este es el...
2: nuestro segundo programa de, esta, de estos micrófonos. Hoy es
1: sábado, 19, Hoy es de sábado enero. 19 de enero Son las 10 de la mañana Y está escuchando Luna Life un Y va a disfrutar de un café un con papi, café con
2: papi. Exactamente. Que
1: Un café con papi, aparte de estar obviamente acompañado de un café está acompañado una buena conversación entre madre e hija, Exacto. dos generaciones distintas, diferentes puntos de vista, y en el primer programa de Un Café con Papi,
2: sábado pasado,
1: sábado pasado, o sea, el primer programa aquí okay. a través de Luna Life, compartimos con las personas que tú habías escrito algo sobre la taza de café, uh -huh. la tercera taza de café, uh
2: -huh. sí porque el, el, y, ajá, sí. y le
1: prometimos que ese escrito lo íbamos a compartir con ellos en el día de hoy.
2: Correcto. El café le da nombre a este programa, ¿verdad? Este, Un café con papi. Y, y estábamos diciendo el sábado pasado que, que todo surge allí en, en nuestra casa, en conversaciones que, que teníamos cotidianas, distintos temas. Y esa tercera taza de café allí era la, la, era, mía, la, era, de, Alejandra. Era la de Alejandra. En casa solamente toman café pues, tu mamá, tú y yo.
1: Las gemelas no toman tú, café. Las
2: gemelas no toman café, entonces esa tercera taza... Estaba vacía, estaba vacía este, y bueno, entonces estaba yo extrañando eso.
1: Y como es clásico en ti o característico, tomaste un bolígrafo y un pedazo de papel, leíste rienda a la inspiración y escribiste...
2: La tercera taza de café. La tercera taza de café, y dice así. Como de costumbre, la tomé por su asa. Ella, también como de costumbre, no mostró resistencia y se dejó asir. Mientras el agua llegaba a su punto de ebullición para así poder desprender de aquel extracto su mejor sabor y aroma. Culminado el proceso de barista frustrado, vertí la adictiva bebida de ébano hasta colmar las primeras dos tazas. Cuando me propongo hacer lo propio con la tercera esta se resiste me mira y me dice no lo hagas ya no tiene sentido si ella no está hasta en esos pequeños y cotidianos momentos te extraño amada hija celebro tu felicidad que también es la mía papá te amo Y ahí está Entonces
1: Se me, me abuelan los ojos oh, Como es característico <risa> De los cotos Sentimental pero,
2: pero qué bueno Que esa taza de café La podemos seguir compartiendo Eso Ahora así, Ahora también Con nuestros amigos ¿verdad? Lo a sabes, través de la de, esta, de estos micrófonos De las
1: redes sociales Y de, de Esa maravillosa herramienta Conocida como el internet Y así damos inicio A esta Conversación Que Si contamos Desde la primera Que comenzamos a grabar esta viene siendo la número 33, wow. la segunda en Luna Life, pero ah, si contamos las demás sería nuestro episodio número 33, <risa> que al igual que los otros 32, hemos tenido tema y hoy no es la
2: excepción. ¿Tenemos tema.
1: Tenemos tema.
2: ¿Cuál es el tema, Alejandra?
1: Y este programa ha sido titulado Las Navidades de Papi.
2: Que son más viejas que las tuyas.
1: Eso así. <risa> las Navidades de Papi, que para... para, para no había internet...
2: Nada, me, había imagino, redes sociales. nada de eso. me imagino que tu curiosidad es saber cómo cómo fueron, cómo fueron eran mis navidades allá en es, los años 60, 70. Así. ¿Cómo,
1: ¿Cómo se decoraba para, para aquel tiempo? Bueno, no, no había inflable.
2: No, 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 no había inflable ni, ni, ni nada de eso. Era básicamente bombillitas de estas que se enroscaban y que uno compraba ahí en la tienda de, de Mateo aquí, en Aguas Buenas y que uno la... Papi las conectaba para ver cuál estaba fundida y cuál estaban peladas porque eran como pintadas. Entonces me decía, nene, ve allí en casa de Mateo y, y compra las bombillitas tantas azules, tantas rojas. Y eso se, en la jardinera él colocaba esa, esa guinalda. Y entonces, pues, como aquí no, no, no cae nieve, él compraba una nieve en spray, en Ariosol, <risa> sintética.
1: ¿En serio, abuelo, hacía eso?
2: Sí, compraba una nieve sintética en Ariosol y, y pintaba toda la puerta y, todo, y todas las plantas, bendito, que yo creo que. Mira la...
1: que, <risa> que en el episodio que tuvimos sobre las Navidades <risa> en Puerto Rico, yo, yo critiqué, yo relajé a las personas que que colocaba un muñeco de nieve como inflable enfrente de sus casas. Y ahora me acabo de enterar que abuelo simulaba el, el nieve con un spray. Sí,
2: compraba unos cuantos potes de, de nieve en y, y y todo con nieve artificial. Y a las plantas. A mí tenía unas playeras allí y le echaba eso. Yo creo que, yo no sé, de mi lado la, sobrevivieron.
1: Le la, habrá echado dos o tres, sí. Pero tú sabes
2: que, que casi todas las casas, en, ahí en La Pajilla... Este, más que menos, siempre ponía una bombillita, un, un arbolito. se le da alegría, ¿no? Sí, está. Humildemente, decoraciones muy sencillas y muy humildes, pero todas las casas algo tenía Contrario ahora que, que ya casi no adornan, no adornan, no sé.
1: Es por el recibo de la luz, yo creo.
2: ¿Tú sabes una cosa? De papi.
1: Por el recibo de la luz Ah
2: bueno, porque ahora todo es todo eléctrico
1: No, no, que por el recibo de la luz Ya ah. no adornan y no ponen bombillitas Porque eh, <risa> eh, Sube el costo
2: Sí, el costo eh. Pero era era las la Navidades de mi época Ahí en La Pajilla era, sí. era muy bonito Pero la decoración sí era muy sencilla ¿Sabes qué? Yo yo, yo, algo? yo escribí de La Pajilla Muchas décimas Que recogen muchos momentos de, de, Del año de lo que fue mi vida ahí en la pajilla De la Navidad, Semana Santa Verano Y, y, y en, en ese escrito pues, Yo con, tengo algunas de, de Comparte
1: lo, con nosotros alguna que tengas sobre, sobre La Navidad
2: pues, Específicamente expansión. de la decoración Pues te lo voy a decir en décima Al llegar la Navidad Bombillitas en las casas Adornos en las terrazas Y los aires del mandato Yo les digo la verdad Allí dinero no había pero la gente quería a su vecino agradar y le mandaba un manjar fomentando la armonía así era la,
1: la navidad la en la pajilla la agua buena
2: sí y y, mm. ¿y tú sabes que nada ah, dime
1: Sí. No, te, iba, te iba a preguntar porque me, me has contado ya cómo era la decoración en las casas uh -huh. pero me pregunto cómo habrán sido las decoraciones en los centros comerciales si había alguno que, o en las tiendas
2: centros comerciales alguna
1: decoración característica
2: bueno yo recuerdo que, que tú
1: me has mencionado a mí las vitrinas
2: de sí, González Padín Eso, eso lo
1: escuchado Yo
2: recuerdo que padre, era, era tradicional que papi nos dijera Bueno, vamos vamos para San Juan a ver las vitrinas de González Padín Tu generación no sabe lo que es esa tienda Pero los que ya peinan canas y los que ya andan en los 50 Pues recordarán esa tienda González Padín era una tienda que tenía varias tiendas Pero particularmente es. la de San Juan, la de viejo San Juan
1: que todo está eh, actualmente ubicado para es para, para que se ubiquen en tiempo y espacio las personas que no estén uh -huh. escuchando y no sepan dónde era González Padín es lo que si no me equivoco lo que hoy día es marcha
2: exacto en la frente a la Plaza de Almas está la alcaldía la Plaza de Almas
1: esas vitrinas esas que están, es. están abandonadas y no ponen nada ya.
2: Pues era tradicional que papi bueno ya vamos para González Padín a ver las vitrinas y O sea, sabe, que eso era
1: todo un evento
2: era un evento entonces qué íbamos a ver allí la tecnología más básica que tú puedas imaginar Eran unos muñecos de de, de limitados movimientos Casi robóticos Y, y nosotros maravillados con, con, con esa decoración este Que hoy día, yo me imagino que los de tu generación ven eso Y dirán, pero qué, qué decoración es esa Pero eso es nosotros, nosotros quedábamos Quedaba maravillado con eso.
1: O sea que era una visita esperada en la familia.
2: ¿Tú sabes que Salir a,
1: a ver la vitrina, vitrina de, de los González
2: Padín. Sabes que este año, el pasado, no recuerdo, Pasé por allí, ya en época navideña, y vi las vitrinas de González Padín, que están allí, ya no son de González Padín, ya vi triste, sin adorno. Y me vino esa, ese recuerdo de, de mi niñez, de esa decoración navideña allí.
1: Y adivina qué. ¿Y adivina? O sea, a, a, voy a adivinar. Escribiste algo.
2: Escribía, amigo.
1: Ya las personas que escuchan un café con papi... De sí, todo
2: yo escribo.
1: Ya tienen que, que darse cuenta, ¿no? Que algo característico tuyo es que de cada momento, cada ocasión, hay un escrito, hay una palabra para ello. Es
2: para capturarlo. Hay quien lo captura en fotografía. Tú
1: lo capturas con palabras. Con palabras.
2: Pues... Dice así, mira, las vitrinas de González Padín, en mis años de pantalón corto, recuerdo con cuánta avidez en diciembre aguardaba el llamado de mi padre para ir a ver las vidrieras de la tienda González Padín en el viejo San Juan. Eran tiempos de escasa tecnología y el ver personajes mecánicos que se movían, aunque fuese con poca naturalidad y gracia, al ritmo de una música navideña carente de fidelidad sonora. Era todo un asombro para mis candorosos ojos Era la ilusión y la fantasía Vista tras los vidrios sanjuaneros ¿Sabe? Tras los años El local sucumbió al avance de los centros comerciales Y de las llamadas megatiendas Hoy las vidrieras se muestran silentes Huecas de brillo, movimiento y sonoridad Ya no acaparan la atención de los transeúntes Vacías de espíritu navideño, desoladas y sin alma, añoran aquellos años en que los niños, tejiendo sueños de Pascuas, nos resistíamos a dejarlas de admirar.
1: Qué bonito.
2: Y ahí qué, está. Es, así que. Qué
1: buena forma de, de recordar uh -huh. ese momento de.. Y a través del recuerdo, ¿no? Revivirlo.
0: Exacto. Creo que las
1: palabras no. Nos llevan nuevamente a ese espacio Aunque ahora mismo está vacío, está desolado A través del recuerdo y de las palabras Podemos eh, Volver a uh -huh. A sentir a, Bueno, yo no, porque Yo digo volver eh, Para lo, aquellos que nos están escuchando Que se identifiquen con el momento, pero yo nunca lo vi <risa> Aqu Aquellos que lo vieron A través de las palabras y de tus escritos Pueden eh, volver A sentir que están presenciando Esa esa bonita decoración que más allá de una decoración navideña eh, rescatamos el momento, o sea uh -huh,
0: la postura. más allá
1: de recordar la vitrina, tú recuerdas el compartir con tu papá, con tu mamá, con tu hermana ese momento y eso también es lo que lo hace especial. Eso
2: era, esa era parte de las Navidades.
1: Eso así, de esta manera vamos a hacer una pequeña pausa. La pausa,
2: ya, para. Eso
1: así para que disfruten también de la música. Que, te, que le ofrece Luna live Y cuando regresemos...
2: Te voy a contar algo de un trineo que hacía tu abuelo.
1: Eso así. Estoy ya ansiosa por, por escuchar Ajá. esa anécdota.
3: Un café con papi. Luna Live se levanta como la primera emisora digital boricua en trascender fronteras, ofreciéndole al público puertorriqueño y latinoamericano una mezcla musical cargada de momentos, con la inclusión de artistas independientes, nuevos talentos y con programas donde el interés de nuestra gente es protagonista. Conviértete en uno de nuestros patrocinadores pioneros Y obtén presencia en toda nuestra programación Eventos gratuitos con nuestros locutores en vivo en tu negocio o punto de venta Y acceso VIP a nuestros espectáculos exclusivos Llámanos hoy 461 6000 Luna Live, el mejor sonido de tu empresa en los oídos del mundo
0: Un café con papi
1: Continuamos un café con papi que lo disfruta y lo escucha a través de Luna Life, lunalifepr.com. Eso es así. Oye, papi, me estabas diciendo que me ibas a contar una anécdota, una vivencia que recuerdas sobre un trineo. Eso tiene que ver con abuelo, porque yo he escuchado anteriormente <ríe> esa historia, pero quiero que hoy la compartas nuevamente conmigo para que las personas que están disfrutando de un café. Y de esta conversación Puedan escuchar también esa historia Mira
2: bueno, Alejandra Tu abuelo tenía un taller ¿verdad? De banistería y, Coto, Shop. Coto Shop En la A salida, el para, salida para Jagüey Al servicio del <risas> pueblo Y los comerciantes de este pueblo En navidades este, se, se unían ¿verdad? Y, y, y hacía una actividad Del día de navidad En la cual tu abuelo eh, Hacía un trineo de madera y en ese trineo iba por todos los campos ¿verdad? y los barrios y el pueblo un Santa Claus, recuerdo que era Filpo los que son de Agua Buena sabrán eh, y Filpo lo, lo vestían de Santa Claus y, y iban repartiendo unas bolsitas de dulce esas bolsitas tenían un número
1: eso era para, a ver si recuerdo bien para un sorteo de juguetes Exacto. en la plaza
2: entonces tenías que ir al pueblo a la plaza con el numerito y todos los juguetes se sorteaban incluyendo bicicletas hubo muchos niños que el, su, su primera bicicleta o su única bicicleta fue a través de esa actividad y papi hacía ese trineo yo recuerdo eso eh, eso en este pueblo ya era esperado el día de navidad el trineo de Santa Claus
1: hacía
2: y, y papi lo hacía y, y lo en su guagua él lo, lo rastraba y ya tú te sabes, pregunto
1: escribiste algo sobre eso
2: Escribía algo sobre eso, una décima. Dice... Yo recuerdo aquel trineo que mi papá preparaba. Santa Claus allí se montaba y comenzaba el paseo. A los muchachos yo veo atrapando su bolsita con la esperanza bendita de ganarse algún juguete en medio del reguerete de niños en la placita. ¿Sabes, Ale? Tu, tu abuelo ya está viejito, era mi papá, 82 si no me equivoco por ahí. Y estas esta navidades pasadas, yo le dije el día antes de Navidad, papi ya hiciste el trineo. Mm -hmm. <ríe> y él se reía. Así que son lindos recuerdos de esa Navidad.
1: Qué bonito. ¿Sí? ¿Mm? Por varias anécdotas y recuerdos que me has contado. Abuelo, por lo que veo, abuelo siempre estaba... Como era el... 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 el, el slogan, ¿se ¿Puede decir no, sí. de, su, de su negocio, al servicio del pueblo.
2: La frase esa publicitaria. Al
1: que más allá de una frase publicitaria... Una abuelo, abuelo lo hacía... Eh, realidad. Era una realidad. Lo, lo llevaba a la acción. Porque ya más adelante en otras conversaciones... La gente también va a poder conocer... De otra actividades u otras eh, acciones que llevaba a cabo abuelo para estar al servicio sí, del pueblo
2: yo recuerdo era a veces el día 24 nochebuena, ya la, ya de noche y mi papá en su taller que quedaba aquí en la salida Paraguay trabajando en ese trineo
1: para llevar alegría a los, alegría niños.
2: A los niños algo a los distinto
1: en, sí. en la navidad
2: algo, algo bonito de así la...
1: que uh -huh. sin duda esto forma parte de tus navidades. Sí, sí, o sea, sí. De las navidades de papi.
2: Exacto.
1: El famoso trineo de abuelo tiene que estar en tus recuerdos, sí, en tus memorias. Ahí está. ¿Y qué más recuerdas? Eh, imagino no, que la, la, las parrandas, lo que no. se conocen por ahí, las trullas tiene
2: que, que, que ser algo muy peculiar. Yo, a mí me encanta la percusión, los instrumentos. Este, y de chiquito ya, ya yo, yo con el dinerito que recogía y que guardaba, ahorraba, iba comprando instrumentos yo recuerdo yo estaba bueno en tercer grado yo compré mi primer guiro en la ferretería
1: Carrache de, como dice abuelo
2: Carrache ahí en la ferretería de Quique García en la Muñoz Rivera en la hora de almuerzo yo estaba en tercer grado en la cara bajé con cinco dólares que ahorré y me compré en mi primer Carrache y así compré unas maracas poco a poco fui adquiriendo instrumentos.
1: ¿No tienes esos instrumentos guardados? No
2: tengo esos primeros. No los tengo, no los uh, tengo, pero.
1: Voy a sacar pero,
2: el ¿sabes? Porque pues los muchachos, Ajá, me iba no, a preguntar. Yo, no,
1: te iba a decir que, que pero tienes el recuerdo.
2: Tengo el recuerdo. Pues los muchachos de la pajilla, Roy, este, Gene, todos los muchachos de la pajilla, pues yo los reuní y yo dije, vamos a dar por el pueblo, por las casas y, y de día sí, íbamos por todas las calles de este pueblo todas las casas y tocábamos en la puerta y cuando la señora salía decíamos para una trullita Así para saludos, saludos una trullita y nos daban chavitos y, y, y al final lo dividían y al final íbamos a casa de, de una vecina de de, de Colasa y Sari. salí este, y allí dividíamos el, el, el dinero entre todos y a mí me tocaba más
1: es, eso te iba a decir ah. iba a decir ahora y me cuentan por ahí o sea, bueno me, me has contado tú y recuerdo que te tocaba la mejor parte porque los instrumentos eran
2: tuyos los instrumentos eran míos la regalía
1: no se podía dividir sí. por igual
2: y entonces pues me, me me tocaba un poquito más de dinero boludo. Porque yo tenía, yo era el dueño de los Yo
1: sé que tú también escribiste algo sobre esas trullas con tus amiguitos.
2: Pues imagínate, este, yo recuerdo eso, mira, Así yo compré, yo compré en las navidades maracas, güiro y la puya, y me iba a dar la trulla con todas mis amistades, por toditos los hogares subimos de casa en casa, desde la calle Rafael Laza saludamos al pueblo entero y a dividir el dinero, nos fuimos donde Colaza. Así que esas fueron la, la, las trullitas que yo daba. Mira, mira que...
1: Eso sí. Yo, yo
2: era, music, era músico frustrado de chiquita. No, no,
1: no, no, para, para, para. para, para, para Yo no, no creo que era músico frustrado. Yo, yo, ¿Sabes qué te iba a decir?
0: Ajá.
1: Músico innato, o músico desde nacimiento, o esa habilidad, o esa curiosidad estaba ahí desde siempre. Pero no frustrado.
2: No, no digas que frustrado, bueno. porque... Salgo yo a la defensa <risa> Afortunadamente esa, esa inquietud musical Después pude desarrollarla Y, ap que... y aprendí a tocar algo, <risa> a tocar batería y eso
1: Sí, pero Para mí Dice afortunada Dijiste ahí que afortunadamente Después pudiste desarrollarla Pero para mí Desde mi punto de vista y de perspectiva Desde ese momento Estaba desarrollándola Esa iniciativa De comprar esos instrumentos Con tu ahorro E ir con tus amiguitos sí. Casa por casa Para tocar de, de tocar la vuelta y dar una trulla una parranda y ahí la estás desarrollando se está formando así que tú sabes ahora
2: me que aprovechar esta, aprovechar esta coyuntura para soltar a los padres a que, que regalen instrumento. a que regalen instrumentos si su hijo tiene una inquietud musical, desarrolle eso.
1: Mira, y y aunque, y aunque no tenga la inquietud, por ejemplo, ya mi sobrino que tiene tres años y cinco meses, uh -huh. le regaló una guitarra. Sí. Aunque, aunque, no, aunque no haya mostrado interés, pero para eso mismo, para que sí. desarrollarlo, para fomentarlo.
2: Claro que sí, eso es importante, así que...
1: No tan tatable.
2: No tan este, me acuerdo que entre esos instrumentos había un bongo que papi me regaló también. Así que yo desde chiquito le daba las latas de galleta y eso, sí si usted tiene un, un hijo que, le, que tiene esa y aunque como tú dices, Ale, si no me, la tiene, pues yo tuve regala un, instrumento.
1: Tú me regalaste, bueno, Santa Claus me regaló en Navidad una batería eléctrica, ¿te acuerdas? Sí. Que tenía un pianito. Sí, sí,
2: sí.
1: Y hay una foto que a mí también me encanta. Y es que estás tú sentado encima de mi juguete, o sea, de encima de mi batería, tocando y yo al lado mirando.
0: Ah, sí. Es como para
1: escribirle para quién era el juguete. <ríe> ¿Para qué era el juguete? Esa foto, sí. Si, de hecho, la tengo en mi Facebook, pero la, la daríamos compartir también en la página de Un Café con Papi para que las personas, aparte de disfrutar de esta conversación, puedan ir conociendo un poquito más y, y acercándose a esas a esa anécdotas y a esas vivencias.
2: Sí, Eso así. mira, eh, tú sabes que mi niñez fue aquí en el pueblo, en La Pajilla, y en casa no había terreno. Los que vivimos aquí en el pueblo.
1: ¿Qué hacías para los reyes?
2: <risa> para los reyes era. ¿Cómo
1: buscaba el pasto para los camellos? Ah,
2: había que ir más lejito, porque teníamos que ir al caserío que había pasto allá. Este, pero no la inventaban. Sí, sí, mira.
1: Cuéntanos qué hacías. Pero cuéntanos en décima. Pues
2: mira, te lo voy a decir en décima. Déjame Mira, buscar hierba en los reyes no era fácil para mí. Pues no abundaban allí las fincas ni los batelles No había vacas ni bueyes, solo calles y cemento. Subíamos algo lento la cuesta de Felipón y la caja de cartón la llenábamos contentos. Subíamos la cuesta de Felipón en la araña y allí había pasto y allí llenábamos la caja. No había que es importante,
1: esa es otra exhortación que podemos hacer a todo padre madre que nos escuche. Que los niños los busquen pasto para los camellos el 5 de sí, enero. Es que, eso es parte es que de nuestras tradiciones eso es parte de la cultura puertorriqueña. Y no importa donde sea que usted se encuentre, si, si por alguna razón usted hoy día forma parte de la diáspora puertorriqueña, continúe eh, lechuga eh, disfrutando, eh, <risa> celebrando. Esa gran celebración que es el Día de Reyes, que comienza desde la víspera de Reyes, buscándose pasto para los camellos, porque forma parte de, de la vivencia de los puertorriqueños. Y usted se puede, se puede ir de, del país, pero que el país y nuestras tradiciones no se vayan de usted. Eh, no sé, así que sí. exhorto a, a todas las personas que continúen celebrando eh, el Día de Reyes, la búsqueda del pasto y. También quiero aprovechar para decir que no importa la edad. Claro. Si usted ya no es niño, por ejemplo, las gemelas y yo, las gemelas sí. este año cumplen 28 años. Uh -huh. Yo cumplo 25 el mes que viene. Uh -huh. Y nosotras buscamos pasto uh -huh. todavía. Exacto. Eso es bonito. Si Pablo Neruda eh, decía que había que conservar ese niño interior. Y yo siempre,
2: importante en mi eso. vida,
1: procuro uh -huh. conservar ese niño interior porque eso es, es, es bonito y eso es parte de. De, sí. nuestro, de nuestro ser, no sé, tanta y, alegría.
2: Y por eso es que el 5 de enero, tú y tus hermanas uh -huh. tienen que poner la cajita.
1: Claro, como dice mami, <ríe> si no recogen parto, no hay regalo
2: Mira, <ríe> sí, eh, ay, ah, mira, quiero compartir el... contigo, uh -huh. sí antes de cerrar este segmento una, algo que yo escribí porque tú sabes que este año ya volvieron otra vez como es tradicional, a poner a la, la cajita ¿verdad?
1: pues claro
2: y entonces pues ah, me imagino que quizás alguien con, habrá pensado, ah pero eso, eso es cosa de niños uh -huh. y tú sabes que mira, te lo voy a contestar desde los tiempos de Tello en esta casa, en nuestra casa se sí ha hecho, antes de irnos al lecho, poner hielo a los camellos que si esto, que si aquello, que si eso es cosa de niño. Mas cuando yo escudriño en mis recuerdos y memorias, ahí encuentro en la historia de los reyes el cariño. Por esta gran tradición llamada Epifanía, buscaré en este día pasto para la ocasión. El camello de Melchor, junto con el de Gaspar, también el de Baltasar, los tres estarán contentos con la hierba que está adentro. Banquete se van a dar. Así es. Que siga la tradición.
1: Que, que continúe la tradición. Vamos a una breve pausa para sí. luego regresar luego, y. Te voy a
2: contar una anécdota.
1: Y me sigas contando esa <ríe> anécdota y yo seguir conociendo ya. sobre tus navidades.
3: Claro que sí.
1: Según se titula este, este, este programa, Navidad. Las Navidades de Papi. Un
0: café con Papi
3: en serio que yo tengo que hacer el anuncio para mi programa pues yo me presento yo mismo ¿eh? Puerto Rico con ustedes, mí mismo no, no, está bien, vamos a hacer esto bien porque el público merece que hagamos una promo bien bien chévere para este nuevo proyecto saludos familia, soy Wilfred Pagan y sí, estoy de vuelta en esta gran plataforma lunalifepr.com ahora nos acompañamos en las mañanas de 6 a 10 para iniciar nuestro día inspirados, motivados, bien contentitos y por supuesto también le echamos una mirada a esas notas no tan agradables, pero sin alarmas. Digo, aparte de que la gente detesta las alarmas. Yo soy uno. De todos modos, regreso a mi faceta de madrugador compulsivo a través de lunalivepr.com lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana. Sin alarmas. Los espero. Somos el sonido de tus sentimientos, de tus inquietudes,
0: de tus aspiraciones en los oídos del mundo. Somos Luna Live. Un Café con Papi.
1: Continuamos en Un Café con Papi a través de lunalifepr.com. Cuéntame Ay. esa anécdota, papi, que... Sí, cuando
2: nos fuimos me a la pausa... Ahí como
1: intriga.
2: Cuando nos fuimos a la pausa, te dije que te iba a contar una anécdota que me pasó. Fue un 5 de enero. Ese 5 de enero, pues, me ocurrió algo muy particular ahí en La Pajilla. Tuve que... Había, una, había un, una joyita, una quebrada, detrás del caserío. Y nosotros acostumbramos a ir ahí. Pero ese día, seguimos, déjame ir a la, a la quebrada a buscarla. La abuela no. No, no. Peligroso. Y yo seguí insistiendo hasta que ella me dijo, pues, ve. Y
1: sí, porque la volviste loca, imagino que para sacarte de encima dijo, ve, ve para allá, no me preguntes más.
2: Y era 5 de enero y lo recuerdo bien que me fui para la quebrada y cuando me quité los zapatos y, y entré al agua me corté
1: Como una lata de corned beef
2: sí, una lata de corn beef y, y pues pasé el día de reyes este acostado no pude jugar con
1: que los reyes te habían traído una, 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 una maquinita
2: de pinball
1: la usó to, todo el barrio la usó
2: toda la vajilla, me la vajilla me menos tú. y allí me tomaron unos cuantos puntos y siempre recuerdo ese 5 de enero.
1: Así que me imagino que escribiste obviamente alguna décima.
2: Pues mira, por aquel... eso. Sí, compártela con te nosotros. La voy, te lo voy a compartir. Dice: En aquel 5 de enero, mami ponía la olla. Yo quería irme para la joya. Y llegué al río primero. Bajé por aquel sendero y me quité los zapatos. Entré a la quebrada y al rato el agua roja yo vi con una lata de con beef me corté por insensato. <ríe> era risa ahora eso, lloré. eso te
1: iba a decir te ríes ahora pero lloré
2: lloraste mucho sí. y,
1: y por tu llanto fue que se percató alguien y, sí, y fue a socorrerte
2: fue a socorrerme un vecino y me llevó al hospital y ahí está la cicatriz debajo de mi pie derecho
1: un recordatorio.
2: <ríe> un,
1: un recordatorio para que Escuchemos más a nuestros padres
2: Eso es así eso es. Porque así. Porque
1: abuela te dijo no, no vayas <risa> para allá Y tú seguiste insistiendo
2: Exacto eh,
1: Relacionado con las navidades Ajá. Algo que ya mencionaste los Son los regalos Porque los regalos. mencionaste que, que en los reyes te trajeron Una, sí. una mesita de De pimboles. Sí. Aunque yo sé cuál es el regalo Que tú más Atesoras ¿Cuál es ese regalo que tú nunca vas a olvidar? Yo sé cuál es.
2: ¿Cuál tú crees?
1: Los timbales.
2: Sí. De Tito Puente. Los timbales de Tito Puente. Mi papá me los regaló en el año 79. Bueno, los reyes, ¿verdad? Sí. Santiago de los reyes. Este, ya tienen, no sé cuántos años.
1: Bueno, ¿en 79?
2: Tien, ajá, no sé, un montón años. Te voy a decir. Año.
1: Estamos en el 2019. Ajá. ¿Tienen? Espérate, qué? Okay. 2019 años por ahí me salió 40
2: pues ya ahora este año cumple 40 que qué sí 40 años o sea años. es
1: que estaba haciendo el cálculo matemático sí. en mi celular porque los que me conocen saben que las matemáticas ah. no es lo mío y cuando vi que el resultado salió 40 pensé no yo tuve que haber metido eh, sí. la cifra mal ese, 40 años ese regalo
2: de navidad lo atesoro mm. fue en el 79 aún lo tengo lo conservo mi papá que ya tiene 82 años me pregunta todos los timbales y yo se los enseño todos los años cuando va a casa en que hacemos la, la fiesta de Navidad. pa'
1: mí, son pa' mí. Y
2: ahí están, están en excelentes condiciones los atesoros eh, de esos regalos. Pero te voy, a, te voy a leer algunas décimas sobre eso de los regalos. Yo yo lo.
1: De hecho, tú tienes una décima específica, específica del timbal.
2: Sí, te la puedo decir también. Mira, dice, al llegar los Reyes Magos la mañana del 6 de enero, yo despertaba primero para buscar los regalos. Allí no había reclamos, pues reinaba la hermandad. Caras de felicidad de los niños o los batalles Cómo se honraban los reyes en aquella Navidad. Los vecinos ya salieron en la vajilla, tempranito a jugar. Vinieron a preguntar qué fue lo que me trajeron. Allí estaba Israel de Helo. También estaba Billy, el de Doña Colaza. Vivi, la de Pirito, preguntó: ¿Qué pasa? porque hay tanta gente allí? Fue que vinieron a compartir Los juguetes en mi casa Yo le mostraba a la gente Destrezas de percusión Y anhelaba con pasión Un timbal de Tito Puente Jamás lo soñó mi mente Más lo motivó el amor Los reyes me dijeron Por ser buen hijo y educado Es que hoy tú te has ganado De, de Tito, Tito Puente Un ta tambor mm. <ríe> y, y eso solo regalo, este, Yo imagino
1: que Obviamente, más allá de lo que significa el regalo que tanto anhelabas y deseabas, que era el eh, de Tito Puente mm. un tambor, ves el sacrificio, el sacrificio de un padre.
2: Sí, sí, sí. El
1: esfuerzo por conseguir no. lo que su hijo anhelaba, lo que deseaba no. para agradarlo.
2: Fíjate, y no es el valor material de, de regalo. Este, ¿El
1: sacrificio?
0: Pues? El
2: sacrificio. A veces recuerdo la, el cuento de Abelardo Díaz Alfaro. La cajita, la cajita vacía, vacía, la cajita vacía, que recomiendo que lo lean o lo, lo busquen en YouTube. Este lo que puede, el, el nene quería un triciclo, ¿verdad? Sin embargo, la enseñanza. Un velocípedo un rojo. Eh, sin embargo, pues, las limitaciones económicas de ese tiempo.
1: Porque llegaron los reyes
2: pobres. Llegaron los reyes pobres, pero la humildad y, de ese niño en la enseñanza de ese cuento, ¿verdad? Y que ahí lo más importante era ese amor familiar. Así que siempre se, se atesoran los, los, los obsequios, no importa el valor material. Es lo más importante es el, el significado que tiene. Así que pues ya te conté de mi regalo. Eh, eh, algo que
1: yo también recuerdo, algo que yo también recuerdo de, uh -huh. de las navidades, que probablemente formó parte de tus navidades, pero también de las mías. Son los famosos matutinos. Así. Ah, de la primera iglesia bautista buena, mejor conocida como La Piba. La piba. Eh, cantar con, sí. con los hermanos esos, esos cánticos.
2: matutinos
1: Navideños. De hecho, esta Navidad yo le decía a Rubén, eh, tengo que ir a la iglesia. Quiero ir a la iglesia porque quiero escuchar cánticos mm, navideños, navideños. Coritos navideños porque. para, para sentir que es navidad. Uh
0: -huh.
1: Creo que se debe a que, como me crié, Yendo a la iglesia y en Navidad escuchando cánticos cristianos, eh, uno empieza a asociar ese evento, esa festividad, con esos sonidos esa, de, de, de la infancia. Entonces, si de la infancia, en eh, el momento que uno estuvo en desarrollo, en crecimiento, entonces al, al uno crecer, si no escucha o no hace lo que acostumbraba a hacer en esas épocas siente que yo decía Rubén, es que si sí, no, no siento que es Navidad mm -hmm. porque quiero escuchar eh, Qué bueno, que llegó, llegó la, la Navidad, Navidad. se le escucha eso no? exactamente, <risa> yo creo que esta, esta Navidad reflexionaba sobre eso y creo que en parte ahí es que para mí cobra vigencia el texto bíblico de Proverbios, mm -hmm. en instruye al niño en su camino y aun cuando fuera vida no, sé, no se alejará de él porque uno aunque, eh, uno, aunque crezca, se haga adulto, uh -huh. esos bonitos recuerdos eh, procura vivirlos nuevamente para sentir que es Navidad. Y, es, y eso es lo que es para mí los, mat, los matutinos uh -huh. eh, forman parte de la Navidad,
2: claro de sí. mi Navidad y tu claro Navidad, sí. Navidad también. Sí, sí, sin duda, sin duda es así la, esa, esa música que uno identifica uh -huh. con esos años de, de desarrollo. Bueno, se quedan ahí, se quedan y forman parte.
1: En Despedida de Año, por ejemplo, recuerdo, tengo en mi mente eh, la imagen de Titi Evelyn, Titi Sally, cantar No cambies a ¿Sí? Jesucristo por, por fiesta, fiesta de fin de, fin de año. año
2: eso, eso como la, las cosas permanecen, ¿verdad? Y se atesoran en el corazón y no importa lo que ocurra después, donde uno esté lo que se sembró en, en, en los años de desarrollo pues está ahí caracterizado y forma parte de uno y, y en algún momento va a venir a tu memoria y en la Navidad pues sin duda este, nuestra Navidad pues tiene una relación directa con, con, con ese tiempo musical De hecho,
1: que esa esa es la razón para la Navidad Sí. Como hay una, una frase muy famosa que dice this is the reason for the season esa es la razón para esta época esa es la razón
2: exacto este, para los
1: cristianos
2: fíjate estamos a 19 de enero y, y no estamos fuera de tema
1: porque la Navidad es todo el la año. La Navidad es
2: todo el año. Y, y yo creo que todavía se está celebrando. Sí. De hecho, me imagino que hay alguien que todavía no ha quitado el árbol. ¿Verdad? Todavía. T Tiene que haber eh, alguien por Rubén
1: ahí. Y <risas> Rubén y yo. Rubén y yo no hemos quitado die el árbol. mientras
2: hay un árbol puesto en este país. Todavía está la Navidad. Oye, Alejandra, este, ahora que mencionas eso de la, de la música navideña, yo recuerdo. La
1: música navidena.
2: <risas> en en mis años de. Ya, de de juventud, quizás escuela superior en Aguas Buenas en este, en este pueblo este, de, tenemos, tuvimos un, una coral una coral dirigida por, por Fernán Díaz y esa coral fue a muchos lugares de Puerto Rico, en, en época navideña particularmente a cantar, y yo recuerdo esa, ese, ese tiempo de esa, esa música tremenda y esa gran dirección de, de, Fer, de Fernán y de los que formaron parte de, de esa coral de Aguas Buenas. Fue un, un tiempo bien bonito, yo recuerdo de, de esa Navidad. Y pues, no entonces... sé... ¿Qué
1: más? Trovadores
2: ah, son característicos
1: también.
2: Sí, en Aguas Buena, Sabes que Aguas Buena es cuna de trovadores. Nosotros después creo que vamos a dedicar un programa a la música de Aguas Buena, pero te puedo adelantar relacionado con la Navidad, aunque la música de Trova es de todo el año. Que Aguas Buena tiene, tiene unos trovadores increíbles. Está Isidro, el colorado de Aguas Buenas, que de hecho el año este año 2018 sacó una producción discográfica. Eh, y, y, y también está a quien llamamos Bolo, Víctor Manuel Reyes, que es el único que ha, que ha ganado el festival o el concurso de trovadores que se celebra aquí en Puerto Rico de, de una marca distintiva. Este, él lo ganó dos veces, dos veces. Así que Aguas Buena tiene un. es cuna de trovadores. En...
1: ¿Y de las tunas?
2: Ah, bueno, Aguas Buena tuvo una tuna, la tuna bonesa. Que, que, que yo recuerdo que estaba dirigida por Seferino Flores, Chepo y esa tuna llegó a ganar premios en, en festivales de tuna este, una tuna muy 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 reconocida que tuvo voz buena y que llegó a grabar un disco también
1: así que el aspecto musical ya sea desde las trullas que dabas con tus amiguitos, la música que colocaban los vecinos el día de despedida de años las canciones de la iglesia hasta los trovadores y la coral de aquí del pueblo ¿Qué? de Aguas Buenas forman parte de la memoria navideña que, que buscamos en, este, en esta conversación eso es esos recuerdos que vienen a nuestra mente no obviamente no hubiésemos podido grabar una conversación sobre las navidades sin tocar el tema de la música no, eh,
2: ¿no? porque es eso es esencial de hecho, vamos vamos a incluir eso en agenda hacer un programa de... De, de la música de, de este pueblo Que ha tenido así. grandes exponentes Y una historia musical muy bonita Así
1: que ustedes continúen Escuchando sábado tras sábado De 10 de la mañana a 11 de la mañana Un café con papi Para que puedan disfrutar De uh -huh. todas esas conversaciones Y esos temas que por ahí ves Le damos un, un adelanto Que vendrán próximamente Eso es así Vamos a una pausa para regresar con lo último de esta gran conversación entre padre e hija, un café con papi. Recuerda que lo escuchas a través de Luna Life. Un
0: café con papi.
3: Buscando el mejor lugar para tu boda, cumpleaños o esa ocasión especial, celébralo al estilo Broadway en el lujoso escenario de Café Teatro Tierra Luna, aquí en el número 43 de la calle Rafael Laza, en los altos de Casual and Surf. Para más información, comunícate al 732-7912 o pregunta aquí mismo en la tienda Casual and Surf en Aguas Buenas.
1: Un café con papi. Un café con papi A través de Luna Life
2: Luna Life PR.com Transmitiendo aquí Desde la calle Rafael Laza
1: En Aguas Buena en Agua Nuestro Agua, pueblo
2: Nuestro pueblo 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 que me vio nacer Porque en Aguas Buena,
1: Agua Buena Nacía gente En
2: Aguas Buena Nacía gente Alejandra En el hospital municipal Ahí nací yo ya, ya no nace gente aquí A menos que sea De los que nacen En su casa ¿Verdad? Yo
1: no nací aquí Pero siempre Estudié aquí Estudié sí en casi todas las escuelas públicas de
2: sí. Aguas Buenas pues porque aquí obviamente no se, no se hacen ya partos en, en Aguas Buenas de aquí la Cagua, por eso naciste en Caguas eh, sin
1: embargo para mí yo soy oriundo de Aguas Buenas claro. porque uno es de donde uno se cría
2: uh -huh. sí, de hecho o sea, muchas personas que no nacen no han nacido en Puerto Rico y se consideran puertorriqueños pues todos los que han nacido en Aguas Buenas, después que ya no, no se hacían, no se hacen partos en Aguas Buenas, pues son aguas buenenses.
1: Sí, exacto. Uno es de, de, uno es de donde uno se sienta, se sienta, perdón. Y de donde uno se cría, donde uno se forma Pero yo no lo, donde de tus ojos vieron eso, la sí. luz por primera vez sino donde constantemente fueron desarrollándose
2: yo me siento afortunado porque cuando yo nací en el año 64
1: yeah, right. nací
2: en el hospital de Aguas Buenas en la calle Muñoz Rivera Allí. que tú
1: ibas a nacer en Sidra, por cierto. De hecho,
2: iba a nacer en sidra Iba a nacer en Sidra eh, pero abuelo no quiso. Entonces, por esas cosas de la vida, papi buscó un doctor que para que yo naciera en agua buena. Era que no había no había médico me iban a trasladar, iban a trasladar a mamá a SIDA. que dijo, no, no,
1: no, no. Mi hijo tiene que ser agua Buense
2: Todo esto para decir que estamos muy orgullosos. Y no
1: sidreños o sea, <risa> Exacto.
2: Bueno, son los bravos de Sidra ahora. Este, <risa> todo esto para decir que estamos muy orgullosos. De, de, ser, de este pueblo Y que van a notar que En, en muchos programas eh, Vamos a hablar de voz buena ¿verdad?
1: De hecho como lo hemos hecho En, en los episodios del podcast uh -huh. Porque en el podcast Esos, tre, esos primeros 31 episodios eh, De producción casera uh -huh. <risa> Que pueden escuchar a través de Spotify Buscan un café con papi en varias conversaciones mencionábamos a vos buenas porque es inevitable. El pueblo de, de nosotros dos uh -huh. y muchas vivencias se encuentran ahí. Ya sean del deporte, de la literatura, de donde nos criamos. Uh -huh. Así que es un tema que va a estar recurrente uh -huh. por ahí. Y a
2: mí me alegra que, que tú que eres de otra generación, es que no viste muchas cosas de este pueblo, pues me preguntes, Y yo te cuento de lo que de yo me cuento. Si no, pues, yo no soy abuelo,
1: de la... Abuelo. De las últimas personas que van a tener, el que tienen el honor de decir que estudiaron en la Josefa Pastrana.
2: Exactamente. Escuela. Fue un
1: privilegio para mí.
2: Privilegio. Yo soy, un
1: privilegio. Yo soy bien orgullosa de, de mi escuela. Yo
2: también. Y yo honrado de haber estudiado en esa escuela y de haber sido maestro en, en la escuela Josefa Pastrana. Así que eso puede ser otro tema.
1: Ese puede ser otro tema. <risa> Ahora
2: estamos y, hablando de las navidades y, de papi. Y,
1: ese puede ser otro tema. Dándole un, un la por ahí a la gente uh -huh. que, que luego puedo contar, que, podemos contar diferentes claro anécdotas. Voy sí, claro. ya dar la pastrana y mía, porque claro yo también no las tuve. Pero verdad. seguimos por acá con, con el tema de las navidades.
2: Navidades de papi.
1: Las navidades de papi, que debemos decir que papi y yo deseamos que continúe la tradición. Claro
2: que sí, importante.
1: Que todos esos eh, puntos, esos temas que hemos estado eh, mencionando. Sobre la música, sobre los distintos regalos significativos, las tradiciones que continúen uh -huh. eh, Por ejemplo, a mí me gusta el compartir en familia. Eh, eso de cantar con, con mis tías, uh -huh. tocar la guitarra, conversar. Mire, llegó fulano, trajo algo para compartir. Eh, eso, eso es bonito, ese, ese intercambio de, de momentos, de de expresión uh -huh. que es característico de, la, de las navidades y que creo que no se debe limitar a las navidades, deberíamos rescatarlo y hacerlo continuamente claro. durante el año, pero que sí, que está siempre presente en las navidades y creo que eso es algo que no se debe claro sí. perder.
2: Tú sabes que me alegró mucho, sobremanera, ver un reportaje eh, en, en la cadena Telemundo a nivel nacional. Un programa, que, un programa que se transmite en la mañana, eh, donde Adamari, la, mm. la moderadora Adam López, López eh, reseñó una actividad hermosa que, de nuestro pueblo, del Día de Reyes. No sé si tuviste oportunidad de verlo. Sí, lo vi. Qué que, que actividad tan linda, ¿verdad? Ese, esa procesión de los Reyes Malos. ¿La
1: lleva a cabo la Iglesia Católica la, ¿o? bueno.
2: La, los hermanos de la Iglesia Católica de la Capilla de los Tres Santos Reyes, que de hecho es la, la capilla, perdón, la Iglesia de los Tres Santos Reyes, que es la única en Puerto Rico que, que tienen, lleva el nombre de los, los Tres Santos Reyes. Y fue una actividad hermosa en las calles de nuestro pueblo.
1: Es una actividad que une personas de diferentes generaciones, porque en el video pudimos ver, pudimos apreciar cómo hay niños participando en sí. la procesión, hay adultos hay personas sí. eh, mayores, ancianos
2: una, una actividad. así que
1: no, las tradiciones unifican a la familia
2: Felicito a los hermanos de la Iglesia Católica al párroco por tan excelente eh, eh, la iniciativa y que se, se siga fomentando y se siga celebrando todos los años, porque de eso se trata de que, de que estas sí, tradiciones en la no, medida no que,
1: que se involucren las próximas generaciones se asegura que que la actividad continúe uh -huh. porque pues como mencionábamos ahorita de pequeño recu recuerdo que hacía esto pues claro. cuando adulto vas claro. a querer va a querer seguir haciéndolo porque ya lo formaste parte de ti
2: eso es. y eso
1: es importante para asegurar que una tradición continúe
2: y que estas estos niños que se están levantando esta generación nueva tengan recuerdos porque este tipo de actividades, estas esta van a ser las memorias de ellos cuando sean adultos y lo que van a estar contando quizás por por, otros, por unos micrófonos también, quién sabe. Y Eso se a los hijos. Así que hay que seguir eh, sembrando esas memorias hermosas, ¿verdad?, de, de nuestras tradiciones.
1: Sí, procurar que haya buenos recuerdos.
2: Eso es así. ¿Sabes qué? Ahorita olvidé mencionar algo. ¿Cómo no va yo, a Sí, de cuando yo... Era pequeñito, yo recuerdo la escuela elemental. Hace
1: mucho, mucho muchos, muchos, muchos años.
2: En la escuela del doctor Gustavo Muñoz Díaz, allí okay, Ya está eh, cerrado eso. Ya está cerrado. Eh, tuvo un maestro, el maestro Feliciano Guzmán, maestro de ciencia, que se encargaba de todas las navidades hacerle un grupito de sus estudiantes, nos vestían, eh, ensayábamos unos cánticos. Entonces él nos llevaba por todas las agencias del gobierno, oficinas, íbamos a la alcaldía, al departamento de educación, a otras escuelas, y cantábamos esos cánticos. Ese maestro se, se encargaba de, de fomentar esa, esa tradición y tengo ese recuerdo bien bonito de ir por estas calles de Aguas Buenas las distintas dependencias y también comercio llevándole esa esa parrandida con nuestro maestro de ciencia yo estaba en escuela elemental así que ese, eso es un, un recuerdo bien bien Qué bonito que, los
1: maestros.
2: que tenemos los maestros los maestros Todos siempre
1: tenemos Sí. al menos un recuerdo bonito positivo con un maestro
2: y en época navideña también los encendidos de las escuelas qué bueno que se está rescatando eso también ahí en su idea la
1: decoración ¿no? de las puertas
2: en la escuela bueno. Carmen de Ortiz este año se hizo también estudié allí
1: de hecho eh, hablando de encendido recuerdo que hace unos años en La Urbana eh, en, tú creaste una, una estampa sí. navideña que Tres estudiantes se vistieron de Reyes Mago, Que por sí. cierto fue mami la que hizo
2: sí, sí. El, La vestimenta uh
1: -huh. y, y colocaron como si fuera la cajita vacía ¿Verdad?
2: Sí, recreamos la, una estampa que recreaba la escena de, Del cuento de Abelardo Díaz Alfaro Que ahorita mencionamos La cajita vacía Y pusimos una camita uh -huh. Pero en esta ocasión
1: <ríe> Final Hollywood
2: es Final Disney porque sí le llegó el triciclo rojo
1: <risas> y, está,
2: y conseguimos un triciclo y lo pusimos
1: Eso es para <risas> complacer a los estudiantes, porque siempre que uno enseña ese cuento, te dicen, por lo menos a mí, me dijeron, y a ti también te vas a hacer... Sí sí, Pero yo quería que le regalaran el Velocípida
2: Sí, sí Pero en la realidad de, de ese tiempo De los años sí, 40 a ver, a, En Puerto Rico Era que, que no había para Alfaro
1: eh, busca o procura A través de ese cuento ¿Mm? Mostrar la realidad
2: Claro, en la realidad Este y, y el único que tenía un triciclo rojo Era Julito Rosa El hijo del dueño de la central
1: Ahora que dice eso, que mencionaron los estudiantes, un estudiante este semestre me dijo que, que le gustó leer y ver la representación del cuento porque él cree que eso es más cercano a nosotros, a nuestra realidad, eh, durante la Navidad que, por ejemplo, ver Hong Kong uh -huh, uh
0: -huh. o
1: ver The Polar Express. Ese fue el comentario que él hizo en clase. Él dijo, maestra, yo no conocía ese cuento. Y eso es más cercano a mí, que es un Claro que sí. Porque me dijo... Incluso yo recuerdo escuch haber escuchado a mis papás decir... Aquí van aquí llegaron los reyes pobres. Mm
2: -hmm. Entonces
1: cuando vio el cuento, se Entendía. identificó. Y eso es bonito, es importante.
2: Que... Sí, sí. este Yo siempre procuraba, cuando fui maestro... Me retiré el año pasado. Siempre procuraba en, en, en diciembre eh, estudiar en clase Dos cuentos El de la cajita vacía de Abelardo Díaz Alfaro Y también otro de Abelardo Díaz Alfaro Santa Claus Va a la cuchilla Esos eran dos cuentos que no podían faltar En, 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 en diciembre Cuando se acercaba el tiempo navideño este, Pues que, que son clásicos verdad La literatura puertorriqueña Y, y, que, y que son para, para que ellos Vieran el Puerto Rico de ese tiempo ¿verdad? de esa década de los 40 así es que importante eso, eso sí,
1: yo también terminé el semestre pasado en diciembre 2018 eh, compartiendo con los estudiantes este cuento uh -huh. eh, para que se fueran así a la, a la navidad con un corazón más receptivo claro que sí y agradecido, eso es importante yo, yo le
2: decía eso, ahora cuando se vayan de vacaciones de navidad no importa lo que
1: usted
0: reciba, lo que
2: usted reciba Importante la, la, la intención. Se ha ¿verdad? agradecido. Y valor bueno, eso. Bueno.
1: Con eso damos por finalizado este programa, Las Navidades de Papi. papi. <risas> eh, un café con Papi eh, a través de Luna Life. Puedes buscarnos en Facebook e Instagram como Un Café con Papi. Y Luna Life también lo consigues en Facebook y en Instagram.
2: Exacto. Y regresamos el sábado, el sábado a las 8
1: a El siguiente sábado también podrás continuar escuchando y disfrutando de Un Café con Papi. Recuerda, a través de lunalifepr.com a las 10
0: de a la las mañana. 10
2: de la mañana, correcto. Un Café con Papi. Saludos a todos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.
0: Queremos ampliar nuestra mesa y extender nuestra conversación. Hay café para todos. Y el respeto y el cariño se extiende para ti. Comparte este programa y únete a nuestra plática a través de Un café con Papi. Búscanos y síguenos en las redes sociales como Un café con papi. Amamos con el alma a nuestras madres. Sin embargo, nunca debe haber una excusa al momento de sentarse a la mesa, intercambiar miradas, desenredar y tejer conversaciones, mientras tomamos un café con papi.
3: El pasado programa es una producción de Alejandra y Ramón Coto, para Luna Live. Las expresiones, comentarios y opiniones vertidas en el pasado programa no representan necesariamente el sentir de Luna Live, café teatro, tierra luna, ni sus auspiciadores.